0: Senior Raji Bersenandung Kembali lagi di podcast Raji Bersenandung Bersama saya Raji Araki Yang direkam langsung dari Pinang, Malaysia Woo! Ya saya sekarang berada di Malaysia guys <laughs> Sedang uh, proses menuju Proses untuk studi S2 di University Science Malaysia Ya itu saja sedikit uh, Hari Guru itu Hari ini kan ya 25 November uh, Mengingatkan saya kepada situasi dulu Saya pernah menjadi guru Kemudian saya juga Benar-benar terobsesi dengan yang namanya guru Cita-cita saya dulu menjadi profesor Tapi saya juga pengen banget untuk jadi guru uh, Ketika saya mondok dulu Waktu kelas 6 atau setara dengan kelas 3 SMA Itu kan ada ujian praktek mengajar Itu saya semangat banget, semangat banget Kemudian saya kebagian pelajaran yang Ya menurut saya favorit lah Alhamdulillah banget gitu Ketika hari dimana saya melakukan praktek mengajar Dan diawasi dengan teman-teman kelompok saya gitu Ada pengujinya juga Itu mendebarkan banget Tapi saya tidak deg-degan Karena memang saya suka Untuk mengajar sesuatu <laughs> Bukan mengajar loh ya Tapi mengajar e, Prosesnya walaupun teman-teman saya waktu itu Ketika persiapan praktek mengajar Teman-teman saya e, Banyak berbarengan Maksudnya Dia Ya mereka mengajak teman-teman mereka Untuk berlatih Di kelas-kelas kan biasanya kalau latihan malam hari, kemudian pakai ruang kelas, bareng-bareng nanti teman-teman yang mau hadir di kelas sebagai sebagai muridnya itu nanti dibeli ijazah. Beda dengan saya, saya latihan sendiri. Di kelas saya sendirian ngomong, e, mencoba menghafalkan materi, mendalami, nggak cuma menghafal ya, tapi benar-benar mendalami dan memahami, biar ketika nanti menyampaikan materinya saya bisa dengan lancar. tidak hanya sekedar hafalan, tapi saya memang harus bisa menyampaikan ilmu yang saya ajarkan kepada murid-murid kayak gitu. Karena karena uh, ujian praktek mengajar itu menggunakan jam pelajaran yang yang beneran, nggak nggak cuma nggak cuma palsu-palsuan gitu. Uh, ya itu salah satu momen yang membuat saya itu suka banget dengan mengajar. Lalu ketika sudah lulus, saya mendapat tugas untuk mengajar di pondok modern Gontor 3 Darul Maarifat Kediri. Di sana saya mengabdi ke pondok. Mengabdi ini dalam artian saya e, berkontribusi membangun pondok dengan ditugaskan di pos-pos tertentu. Waktu itu saya ke bagian pos untuk membangun ya bukan bangunan ya, tapi ya e, mengembangkan pusat data dan pusat komputer pondok. Meskipun Uh, saya juga masih belajar waktu itu, tapi lumayan dapat ilmunya, selain itu juga saya mengajar, mengajar pelajaran-pelajaran yang uh, saya sukai, kemudian ada pelajaran yang tidak saya sukai oh, ini, ini ngerinya gitu. uh, selain mengajar juga saya kebagian, uh, mendapat kesempatan untuk mengenyam bagu kuliah selama dua semester uh, karena kebetulan waktu itu gontor, bukan kebetulan, tapi gontor sudah punya universitas, nah di tempat saya ngabdi, itu Ada cabangnya universitasnya, universitasnya kan sekarang namanya Universitas Darussalam Tapi dulu namanya Institut Studi Islam Darussalam Nah di kontor tiga kediri Itu ada cabangnya hmm, Hanya saja cabangnya itu cuma ada Satu fakultas dan satu jurusan Fakultas Usuludin jurusannya perbandingan agama Ya sudah akhirnya saya kuliah perbandingan agama waktu itu Dan seru saya akui seru Seru banget ingin banget waktu itu ngelanjutin tapi karena permintaan ibu saya untuk balik ke Malang ya sudah balik, nah tiga hal itu yang saya alami setelah eh, ketika mengabdi di Gontor 3 yang ingin saya ceritakan hari ini adalah pengalaman saya ketika mengajar di Gontor, Gontor 3 ya. Gontor 3 Kediri saya waktu itu mengajar sejarah Islam, sejarah umum kemudian biologi ini bahasa Indonesia, ini pelajaran-pelajarannya yang saya suka ya, terus saya kebagian pelajaran yang <laughs> sebenarnya saya kurang bisa menguasai, fisika hmm. ini pelajaran yang sorry, saya memang kurang minat gitu dengan pelajaran yang sifatnya menghitung-hitung, menghafalkan rumus dan lain-lain contohnya fisika ini, dan saya kebagian mengajar fisika kelas 1 SMP kelas 2 SMP juga Karena tidak bisa, mau tidak mau Saya tanya ke teman yang sudah bisa Alhamdulillah kok Paham gitu, karena teman saya Pinter-pinter <giranya> nah, Memang metode belajar itu Adalah dengan mengajar Ketika saya mendapatkan jadwal ngajar fisika Mau tidak mau saya akhirnya belajar Belajar dengan teman-teman yang sudah paham mengenai fisika Belajar pelan-pelan Untungnya kok ketika Belajar dengan teman itu jadi jauh lebih paham gitu <giranya> Ya ya itu itu salah satu mitos sih tapi nggak tahulah lah selama ini saya mempraktekkan begitu kalau nggak paham di kelas ya saya tanya ke teman kemudian paham tapi ini karena sesama guru gitu jadi ya saling membantu saya tanya ke teman alhamdulillah kok paham kemudian keesokan harinya saya bisa mengajar materi yang sudah saya siapkan di malam hari sebelumnya Hmm, saya juga mengajar bahasa Inggris di kelas pelajaran sore kelas pelajaran sore ini kalau di gontor sifatnya les tapi tapi dia wajib hadir gitu dan alhamdulillah saya banyak belajar dari pelajaran-pelajaran yang saya 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 ampuh kayak dosen aja yang saya ajarkan waktu itu saya juga ngajar terjemah Quran imlek ngajar juga nggak ya kalau nggak salah nggak sih Ya, beberapa pelajaran aja Soalnya kan cuma setahun Sebenarnya pengen sampai Sampai lulus S1 sih Tapi karena disuruh pulang ya sudah Tapi paling enggak eh, Mengajar itu yang Membuat saya eh, Semakin belajar Belajar bagaimana eh, Meningkatkan kapasitas diri Dengan mendalami materi-materi Yang saya ajarkan Oh ya saya mengajar berhitung juga Ya Allah berhitung ini adalah pelajaran e, matematika tapi dasar banget, dasar kayak misalkan ada pecahan desimal dan lain-lain KPK FPB ya kayak gitu-gitu ya matematika dasar lah nah itu saya, saya mengajar itu untuk SMP kelas 1 nah. e, saya suka banget dengan ya itu tadi dengan, mengaj dengan mengajar gitu karena saya men bisa meningkatkan kapasitas diri, kemudian saya juga bisa belajar bagaimana psikologi orang lain. Saya bisa mempelajari bagaimana karakter karakter anak-anak didik. Meskipun sebenarnya sangat kurang banget kalau misalkan cuma satu tahun, akan lebih matang lagi kalau misalkan saya sampai lulus saya satu, bahkan enam tahun di sana, uh, ngajarnya enam tahun gitu, itu akan sangat lebih matang lagi mempelajari karakter santri ya. karakter santri itu bagaimana kalau anak yang nakal itu gimana kalau anak yang baik itu gimana kalau anak yang kurang kurang secara akademik itu di supportnya di bagian mana tapi alhamdulillah selama satu tahun itu saya bisa belajar bagaimana menyampaikan materi dengan baik ke santri-santri, ke murid-murid dan bagaimana mencoba mengangkat semangat para murid yang yang keinginan belajarnya itu masih kurang banget Ada beberapa murid yang pinter-pinter, uh, tapi saya tidak mengistimewakan dia. Artinya saya memberikan kesempatan dia untuk uh, untuk mencoba berdiskusi. yuk maksudnya mau untuk ngajak teman-teman yang lain untuk ayo belajar, ayo belajar gitu. Tapi kalau menghukum sih ya ya sering lah, karena anak-anak itu kan sering nggak bisa diatur gitu. Waktunya masuk mereka masih main-main di luar Ya sudah alhasil saya suruh berdiri aja <laughs> ndak usah duduk Tapi nggak lama-lama 15 menit masuk Masuk ruangan oh, ya. Yang tidur-tidur uh, Kalau gini kan di pondok itu kan uh, Mungkin karena aktivitas yang padat ya Saya dulu juga ngerasain kayak gitu sih Aktivitas yang padat Akhirnya di kelas itu ngantuk banget Apalagi kalau uh, gurunya Ngebosenin gitu. Guys, alamat sudah ngantuk-ngantuknya. Ngantuknya berat banget. Akhirnya yang ngantuk-ngantuk itu saya suruh berdiri aja. <gak> saya suruh berdiri atau saya suruh maju ke depan kelas push up. Push up 10, 20 gitu. Habis itu balik lagi ke tempat duduknya. nggak sampai saya marahin marah besar gitu, nggak nggak sampai. Saya nggak bisa marah. <gak> ya Kalau nggak ngerjain nggak ngerjakan PR juga, saya sempat marahin juga. Apalagi waktu di, di hari terakhir masuk kelas itu benar-benar menurut saya kehilangan kesabaran. Karena e, bukannya memberikan kesan yang baik di akhir-akhir waktu masuk kelas, justru malah anak-anak ini semua yang saya ajar waktu itu e, pada nggak ngerjain PR. Padahal sudah saya ingatkan, kemudian sudah saya beritahu PR-nya tuh kayak gimana, kayak gimana, kayak gimana, dan Simpel banget kok PR-nya. nggak berat-berat banget, nggak sampai 10 nomor, nggak sampai nggak sampai menulis berlembar-lembar. Ringan kok, tapi pada ngeremehin semua. Ya sudah, saya berikan sentuhan kecil. Waktu itu sampai sedih semua karena bukan nangisnya itu bukan karena saya pukul, tapi karena waktu itu saya mengingatkan dan menegur mereka bahwasanya e, belajar itu Apalagi di pondok ya berpisah dengan orang tua gitu Itu nggak main-main Nah waktu itu akhirnya semuanya tersentuh dan menangis Saya juga kaget loh Bisa ya aku kayak gini ya <laughs> Itu nyentuh Nyentuh banget ya Nyentuh dan tak disangka-sangka Ada beberapa murid yang berdiri Sebelum saya menutup forumnya loh ya Sebelum saya menutup kelasnya Ada beberapa murid yang berdiri Kemudian ustaz saya mau ngomong Saya mewakili Dengan terisak-isak gitu Saya Mewakili teman-teman sekelas Minta maaf yang sebesar-besarnya Semoga bla 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 Dan lain sebagainya Mendoakan Semoga Saya Sebagai gurunya Itu diberi pelajaran Mohon doa juga buat kami Agar kami terus tetap belajar Tidak males malasan Tidak duduk di kelas Itu satu kelas nangis sumpah Sumpah satu kelas nangis Aku juga heran itu Itu Momen yang mendebarkan Salah satu momen yang Uh, tidak bisa hilang dalam ingatan <laughs> unik sih unik kemudian ada satu lagi yang um, mungkin bisa jadi inspirasi buat para buat teman-teman semuanya para pendengar podcast Raji Bersenandung <laughs> nggak tahu ini bisa jadi inspirasi atau tidak saya sudah menulis ini di blog saya di rajibsenandung com uh, saya itu adalah orang yang tidak pernah sekalipun menyentuh kursi guru di Gontor. Selama mondok di Gontor, selama menjadi santri, bahkan selama menjadi guru di sana. Kecuali di hari terakhir. Karena saya sudah e, mengakhiri masa saya belajar, eh saya masa saya mengajar gitu. Jadi di hari terakhir masuk kelas saya duduk di kursi guru. <gifat> ya karena itu momen terakhir, jadi kapan lagi saya duduk di kursi guru gitu. Nah, sebelum-sebelumnya saya nggak pernah nyentuh yang namanya kursi guru meskipun tidak tidak masuk kelas. Meskipun bukan waktu masuk kelas gitu, misalkan waktu piket ngerjain apa piket bersih bersih kelas itu enggak nggak sekalipun iseng duduk di kursi guru gitu enggak, kursi guru di gontor itu unik, kursi dan mejanya itu tinggi, tinggi banget, tingginya tingginya melebihi setengah meja murid-murid kalau nggak salah, saya ingatku, pokoknya tinggi, tinggi banget, bukan kayak kursinya wasit loh ya itu terlalu tinggi tapi ini eh, bukan sampai setengahnya sih tapi ya pokoknya lebih tinggi dikit lah lebih tinggi dikit daripada meja-mejanya santri dan itu uh, saya anggap karena saya menghormati guru saya tidak lebih hebat daripada seorang guru ya iyalah soalnya saya sedang menuntut ilmu gitu meskipun saya sudah menjadi guru waktu itu saya kira saya masih belum berhak untuk duduk di kursi guru karena ilmu saya masih belum belum bisa ya, belum bisa setara bahkan dibawahnya sedikit guru-guru uh, senior belum bisa waktu itu saya berpikir seperti itu dan mungkin sampai sekarang ya karena karena sangat bernilainya dan bahkan sangat uh, sakral banget itu kursi gitu sampai nggak mau duduk di atas itu meskipun teman-teman Hal aji kamu itu aneh-aneh aja, tapi bagi saya saya sangat mengagungkan itu. Kursi guru itu adalah tempat yang paling keramat bagi saya. Um, ya, tempat yang sakral banget, sakral banget. Duduk di sana itu, eh, uh, lancang lah bagi saya itu. Jadi nggak sampai, nggak sampai duduk di atas kursi guru. Kecuali di hari terakhir saya mengajar di kelas. ya itu sih nah, ya maksudnya itu bentuk penghormatan saya kepada nilai kontor akan proses belajar mengajar kemudian saya juga hormat kepada guru hormat kepada guru guru loh ya e, maksudnya e, guru secara, secara secara kelambagaan atau apa ya bahasanya itu pokoknya guru itu saya menghormati guru itu sendiri bukan ke orangnya tapi ke gurunya guru itu. dan artinya kalau saya menghormati guru siapapun yang guru saya hormati gitu dan saya juga nggak bisa menggurui guru nggak bisa caranya adalah bukan menggurui guru tapi ayo berdiskusi bareng mencoba berdiskusi bareng tapi ya gitu guru ini saya sadar bahwasanya ketika saya menjadi guru saya punya kelemahan banyak saya punya eh saya tidak bisa menguasai materi Saya juga orangnya mungkin beberapa kali terlambat masuk kelas Saya juga sering lupa materi yang disampaikan Bahkan saya sering lalai ketika, ketika, ya, ketika masuk kelas Saya merasa emosi karena anak-anak itu meremehkan Akhirnya saya ngajarnya asal-asalan Itu penyesalan banget, penyesalan banget Kenapa waktu itu emosi saya tidak saya sampaikan aja Kenapa waktu itu saya tidak lebih tepat waktu aja gitu? Kenapa waktu itu saya tidak e, mencoba mendeteksi lebih jauh lagi anak anak yang perlu disupport lebih dalam sehingga saya coba e, melalui wali kelas mereka, saya coba untuk e, mendekati, e, melihat anak ini kurangnya di mana, terus saya supportnya di bagian mana gitu melalui wali kelasnya. Karena waktu itu saya belum jadi wali kelas, jadi ya tidak berhak langsung. ya meskipun punya hak tapi alangkah lebih baiknya jika melalui oleh kelasnya gitu. ya itu aneh sih tapi ya memang seperti itu adanya kenapa waktu itu saya tidak lebih kreatif untuk mendidik lagi itu penyesalan banget ya begitulah pengalaman-pengalamannya ketika mengajar, gitu. itulah kelemahannya jadi ketika gu nah, karena guru itu sebenarnya punya kelemahan, jadi paling tidak Uh, ada ruang bagi siswa untuk mengajak diskusi guru dan guru juga punya seharusnya punya kelegawaan hati, uh, kelapangan hati untuk membuka ruang diskusi bagi anak-anak murid-muridnya gitu uh, sehingga dengan terjadinya hal seperti ini uh, akan ada harmonisasi. hubungan timbal balik yang sangat kuat antara murid dengan guru. Semua saling melengkapi, perkembangan ilmu pengetahuan jadi semakin kuat. Karena tidak dogmatis. Kalau dogmatis, guru bilang A, ah, murid harus bilang A. Ah, ya, wasalam. Nanti ilmu itu akan uh, gimana ya? Ilmu itu akan tidak berkembang. Ya, mungkin bisa berkembang melalui murid-murid yang pintar-pintar. Tapi kalau misalkan ilmu yang disampaikan guru itu salah, tidak ada yang bisa membetulkan eh, maksudnya tidak ada yang bisa memberikan islah gitu atau evaluasi lah istilahnya misalkan eh, saya dulu pernah diajar oleh seorang guru tentang sejarah islam waktu itu saya SMA kelas 1 atau kalau di gontor itu adalah kelas 4 waktu itu guru itu menyampaikan bahwasanya ada seorang raja eh, raja eh bukan raja ya Khalifah, Khalifah istilahnya, Khalifah, Khalifah kan waktu itu uh, sudah bertransisi dari yang tadinya itu Khalifah seorang seorang leader malah sekarang jadi seorang Sultan gitu. Eh, malah waktu itu jadi seorang, bertransformasi menjadi seorang Sultan yang tadinya Ali Ali bin Abi Thalib kan ya, jadi leader kan itu, jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu kan sifatnya leader ya. Kemudian bertransformasi ke khilafahan, ke khilafahannya itu e, sifatnya kerajaan, kerajaan dan kesultanan lah, dan dipimpin oleh Muawiyah. Nah, dari Muawiyah kemudian e, berlanjut ke keturunan-keturunannya. Waktu itu ad, e, Ustadz ini salah menyampaikan apa gitu? Jadi Salah satu nama sultan itu disampaikan Tapi namanya sebenarnya salah Waktu itu satu kelas tidak ada yang menegur Karena satu kelas tidak ada yang paham eh, Satu kelas juga masih pada belajar Satu kelas juga sebagian anak-anaknya itu Mungkin ya Mungkin lagi capek gitu Jadi tidak membaca dengan serius Karena waktu itu penerjemahan dalam satu kalimat dalam satu kalimat penjelasan itu ya jadi waktu itu menjelaskan mengenai salah satu sultan atau salah, eh, kalau nggak salah menjelaskan Bani Umayyah di awal-awal kepemimpinan Bani Umayyah. Ya kekhalifahan Bani Umayyah gitu ya. Nah, tapi waktu itu eh, Pak Guru ini salah menyampaikan satu mener, salah menerjemahkan satu kalimat, salah satu kalimat. Saya baru sadar ketika kelas 6. Eh, kelas 6. Ketika ketika ngajar sejarah Islam di Gontor 3. Waktu itu saya ngajar sejarah Islam anak kelas 1 SMP pakai bahasa Indonesia. Lah yang guru saya salah menjelaskan itu pakai bahasa Arab. Nah, penafsiran bahasa Arab itu kan e, macam-macam. Waktu itu juga kami mungkin satu kelas itu karena memang tingkatan kelasnya itu agak bawah. Jadi ya kami e, kurang belajar juga makanya agak Agak ya gimana gitu ketika ada penjelasan yang kurang tepat kami kurang bisa memberikan istilah atau evaluasi gitu mungkin kami seharusnya kan ketika ada penjelasan yang kurang tepat saya atau teman-teman yang lain mengacukan tangan mohon maaf ustad sepertinya maksudnya seperti ini gitu nanti ustadznya akan mencoba mengoreksi materinya dan juga memberikan permohonan maaf oh ya maaf saya salah menyampaikan ya. itu sedikit sedikit pengalaman saya mengenai bagaimana sih menjadi seorang guru dan berkaitan dengan guru dan terima kasih kepada seluruh seluruh orang-orang yang telah mendidik saya baik orang tua kemudian guru-guru di sekolah dari TK SD SMP, SMA kemudian ketika universitas di TK Ada TKA 5 Bareng Malang. Ada Rodatul Athfal Mambaul Ulum di Pakisaji. Kemudian SD SD Muhammadiyah 1 Malang. SD Muhammadiyah 8 Dau Malang. SD Negeri Ronggolawe 1 Tuban. Meskipun cuma 1 bulan. Kemudian di Banggo SMP SMA atau madrasah Sanawiyah dan madrasah Aliyah yaitu di Kulyatul Muallimin Al Islamiyah Pondok Mandiri Darussalam Gontor Ponorogo selama 6 tahun kemudian ditambah masa pengabdian 1 tahun dan juga dosen-dosen saya di jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena melalui Anda-Anda semua ilmu itu tersampaikan saya menjadi tahu bagaimana luasnya dunia saya menjadi tahu bagaimana dan betapa rendahnya diri seorang manusia ini di dunia ini betapa pentingnya belajar betapa pentingnya tidak menjadi sombong karena belajar karena ketika sombong belajar itu tidak akan ada artinya terima kasih telah membukakan jendela dunia terima kasih khususnya kepada orang tua saya telah memberikan petunjuk dan jalan yang benar untuk meraih masa depan yang lebih gemilang terima kasih kepada orang tua dan guru-guru saya terima kasih yang tak terhingga kepada siapapun yang telah mengajari saya banyak hal tidak hanya di lembaga formal tapi juga di organisasi-organisasi di ITKON Group saya belajar kepenulisan di IMM Renaissance Visib saya belajar keorganisasian, filsafat kepemimpinan, manajemen organisasi dan lain-lain Di forum diskusi ilmiah, saya belajar menulis Menulis karya ilmiah Belajar menjadi juara yang rendah hati Belajar menjadi organisatoris yang pandai berkreasi Dan juga berprestasi Di himpunan mahasiswa jurusan sosiologi Belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain Berinteraksi dengan anak-anak sosiologi seluruh Jawa Bahkan diberi kesempatan juga untuk Berinteraksi dengan orang-orang Yang hebat-hebat Semuanya Yang pernah mengajari saya Saya mengucapkan Ribuan terima kasih Anda semua adalah guru saya